0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，报刊选。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章，综合了《南方人物周刊》和《环球人物》的内容
1: 。少小离家老大回，乡音无改。鬓毛衰，没有哪个国家像中国这样有如此丰富的方言。这两年，有个收集中国方言的网站“乡音苑”一度很是红火
2: 。乡音苑是一个收集汉语方言口述故事的网站
1: 。不仅仅因为这个网站收集了四百多段中国方言，更重要的是，这个网站的创办者是两个美国小伙。最红火的时候，这个网站的服务器一度被热情的访问者挤到宕机。红火的背后也引来不少质疑：美国人收集中国方言目的何在？这让创办网站的两个美国小伙儿很是困惑。报刊选读今天为您讲述两个美国宅男和他们的汉语方言网站。这句录音是哪儿来的？
2: 是我自己去录的吗？不是吧？上一个这个网站，这个概念就是，它是一个平台
0: 。在北京的这些年，让孙元直的普通话染上了浓重的京腔，以至于他的英语听上去都有点儿化音
2: 。Why, f 二零一五年三
0: 月底，这个美国人乘飞机告别了玉兰出站的北京，回到了西半球的美国明尼苏达州，那里正下着小雪。他出生在美国农村，说自己过不惯大城市的生活。他说他烦住在人多的地方。过去的两年里，中国媒体让思源直适应了在话筒前侃侃而谈。三月底的那天，坐在《南方人物周刊》的记者面前，他用一种意志偏离才会听到的腔调说：“可能你还很难相信，其实我是个内向的人。”来访者可以理解他的这种身不由己。2013年，他做的网站“乡音苑”上线之后，一度有大小几十家国内媒体跑去采访他，并且不由分说地授予他“保护汉语方言”的英雄称号。他似乎多少受到这种催眠的影响，在采访当中不自觉地扯上几句保护方言的意义。这些老生常谈，在很多关于他的采访当中都看到、听到过，只是。面对面的听着的时候，有一种说服力大打折扣的感觉。三月底的那次采访是思源池回美国之前所接受的最后一次采访。人们隐约意识到思源池回国可能会对香音院那个网站不是个好消息。后来，这个网站的志愿者 Leo 证实了这一点。他说自己很悲观，也可以说他们失败了。在回国前的半年里，司源直一直在考虑的问题是：乡音苑还要不要继续存在下去？可就在一年前，在媒体铺天盖地的报道之下，乡音苑的服务器还一度被热情的访问者挤到档期
1: 。乡音苑最红火的时候，这个在中国地图上以坐标记录汉语方言的网站，让人们感到惊奇。那时，斯元植最常被问到的问题是：为什么你们美国人要来保护中国人的方言？报刊选读继续播出两个美国宅男和他们的汉语方言网站
0: 。对于上面这个问题，斯元植总是谨慎的修正对方的措辞。他说自己谈不上保护，只能说是。保存。
2: 我们这个网站的目的也不是保护，是保存。那个语言的变化就包括啊、呃，你的父母想不想跟他小孩讲方言或者普通话？这这些那个选择我们就没法没法改。你就想保存一点，然后就就觉得这样将来就会会有一些人。对这个方言感兴趣，可能会有一些就啊，听到他们爷爷奶奶的声音，就会感兴趣，就想想啊，听懂研究什么
0: 。至于为什么是美国人，他觉得自己只是做了件喜欢的事情。斯源植意识到自己对语言的敏感时，已经大学毕业了。他的专业是数学，跟很多大学毕业周游世界的美国年轻人一样，他去拉脱维亚和韩国晃悠了几年。教英文和为跨国公司做市场调研，并且掌握了这两门外语。除此以外，他还会说一点西班牙语，拥有美国亚利桑那大学英语和语言学的硕士学位。早在上世纪九十年代末，斯源直就开始学习中文。二零零七年，他到北京工作，自己觉得中文水平还不错，但是很快被汉语的博大精深吓了一大跳。
2: 我以前就。学的差不多是北京人的那个普通话，然后就到北京就发现这个北京北京的普通话跟跟别的地方的普通话还是有一点不一样，然后有有这这个郊区也不一样
0: 。二零零九年的一天，他打车和出租车司机聊天那位司机说：“把枪挂在枪上。”他问司机是哪里人，回答说：“燕青。”他意识到对方说的是。延庆，他觉得很好玩儿。延庆是北京的郊县，距离城区不过几十公里，口音却有明显的变化。北京的生活让这个美国人发现，他所在社区里的理发师、饭馆的服务员，只要他们拿起电话和家人通话，就进入了普通话之外的秘密状态之中。那些熟人口中的古怪发音让他觉得陌生，这对于美国人来讲简直出乎意料。美国不同地区虽然也有口音，但是差别很小。中国各地人之间的口音的千差万别让他太惊讶了。于是，破解方言背后的秘密，成了思源池最大的兴趣爱好。他渐渐地养成了习惯，手里总拿着个小录音机，不管和别人聊什么，随时随地都录下来，然后截取有趣的片段放到自己的博客《北京的声上。这个博客在北京的外国人圈子里小有名气。这时，另外一个正在上海读书的美国人柯伟兰也通过这个博客认识了他。柯伟兰出生于一九八一年，比思源直小一轮，学哲学专业的。后来他要去台湾的清华大学学习语言学，这使得他的普通话听上去湿湿糯糯，带有明显的台湾特色。那时他旅居上海、南京、常州一带。原本这个美国小伙子对自己的中文很自信，却发现完全听不懂当地人的话。他后来说，对他来讲，方言是一道独特的风景。不关心方言，根本就没有办法深入当地人的生活。2009年，两个美国人第一次在南京见了一面。柯伟兰曾经说过，他跟自己的这位同胞在个性上几乎没有什么共同点，但是因为两个人都喜欢语言，所以他们成了非常好的朋友。见面之后，柯伟兰就建议思源直可以搞个全国的声儿。回到北京之后，思源直跟自己的中文教师李友说起了这个全国的声儿的项目，李友贡献了“乡音院”的名字，这个名字来源于贺知章的诗句：“少小离家老大回，乡音无改鬓毛衰。”
1: 从二零零九年开始，这个网站就进入紧锣密鼓的筹备阶段。两个从来没有学过网页制作的美国人，利用自己的业余时间学起了技术。一个方言网站到底该怎么做？他们参考了很多成功案例。报刊选读继续播出两个美国宅男和他们的汉语方言网站。
2: 我是香云雁的斯元直 ，Steve Hanson
0: 。我们现在听到的是二零一三年十月二十号斯元直受邀在上海当代艺术博物馆的演讲。这场演讲听起来有那么些奇怪，一个美国人在台上拿着话筒，向台下的一群中国人介绍汉语方言。演讲开场用的是中文，演讲部分用的是英文
2: 。接下来我就用我自己的方言，美式英语来讲，好吧？
0: 在演讲当中，司源直自问
2: 自答。
0: 为什么要做乡音苑？我们要呈现汉语之美和博大的声音地
2: 图。
0: 他放出了一段录于上世纪七十年代的录音，一个老妇人讲述了他的房子遭遇一场大火，那是司源直的曾祖母。In a s h g 1882。老人家出生于1882年。斯源直认为这段录音跟参观他们长大的地方一样神圣。回顾这段演讲，人不难发现，斯源直并不擅长鼓动麦克风。放大了他声音里的干涩和颤抖，但是他精心准备的这段录音倒是个很好的品牌广告。它可以激发用户对于保存老人讲故事录音的热情。要知道，这个方言网站最初的设定并不是这么温情，它更像是一个语言学研究者的设想。在美国有一个口音档案馆网站，很多人讲同一段材料，比较。彼此语音之间的差异。一开始，斯人直和柯伟兰想拷贝这个想法，但是他们发现这种模式不适合中国方言，因为汉语方言除了语音差别之外，在用词、语法上都有差异。柯伟兰就说：“比如啊，上海人不说左拐右拐，他们讲大拐小拐；台湾人的 taxi 不叫出租车，叫计程车。”于是他们参考了另外一个美国网站 Story Corps。斯文直将它翻译为“老百姓的故事”，让普通人讲述自己的家长里短，比如你的父母是怎么认识的。如今打开乡医院的网站，一进去就能看到一张摁着彩色图钉的方言地图。方言地图，也就是在一张地图上标出各地的方言。在中国地图上摁图钉的形式，是这两个美国小伙儿的原创。那些花花绿绿的不同颜色的图钉代表着各地的乡音，点击这些图钉，人们能够听到各式各样的方言故事，可以听到一位三十七岁的苏州女士用太湖方言讲述爷爷奶奶的爱情故事，也能够听到一位北京的退休内科大夫用北京话讲述上世纪六十年代下放甘肃农村的经历。点击咱们南京，也有网友上传，比如这一段
2: ，大家好。我给大家用南京话讲一段我小时候的故事。小的时候，在上小学的时候，小学门口有好多我们吃吃的
0: 。再比如这一位，昨天我妈让我去街上买两个条子、粗布
1: 子。我走到路上碰到个朋友，跟我一说，他昨天晚上回家的时候碰到个赖大姑子
0: 。关于南京的方言，咱们就先摘录到这儿。有兴趣的话，您可以去听一听。看他们说的是不是标准？那个让两个美国人相识的博客《北京的声儿》，最后一篇的内容更新于二零一一年，可以看出司源池后来的精力都花费在了乡音院上。在经过一段漫长密而不宣的筹划阶段之后，二零一三年四月，乡音院正式上线，四十五段录音和七十五个注册用户，那些语音都来自于司源池和柯伟兰。在中国的朋友们
1: ，在乡音院上线前，很多接到美国人录音邀请的中国人都觉得奇怪：你为什么要做这个？这有什么意义呢？不少录音者不觉得方言有什么意思。另一个原因是讲故事需要才能，这并非人人都有。报刊选读继续播出两个美国宅男和他们的汉语方言网站。
0: 截止到二零一五年三月，也就是思渊池回美国之前，乡音苑网站一共采集到五百多段语音。在那张方言地图上，这些密密麻麻的标记基本集中在黑河到腾冲县以东。他们是老人的一段往事，男生对女生的表白，或者是一段民间传说。乡医院所收集到的第一段录音，是一位北京退休大夫回忆了上世纪六十年代他被下放到甘肃农村的经历。这是个很简单的故事：一天早晨，农妇抱着小孩从很远的山里来看病，小孩拉肚子，三度脱水。他应该输液，可是呢，医院里头你没有钱买药，你给小孩输不了液。他爸呢，去。到那个街上去要把土豆给卖了才有钱。医生就用糖、盐和苏打粉按照比例配成水，让农妇给小孩喂下去。农妇说不治了，要回家，因为那儿的风俗是如果死在外面就只能埋在外边。医生只好给他们送了糖、盐和黄连素，让农妇带着孩子回家了。很久以后，这位医生去了山里，遇见了那个农妇。农夫告诉他，孩子活了下来。为了报答医生，他用漆树榨出来的油做了炸面团，但那面团实在是无法下咽。哇，吃这个油吧，特别辣嗓，嗓子腌的慌，辣的那种味儿，你根本咽不了、啊。后来，农夫又给他做了面片儿，面片儿下面还握着四五个鸡蛋。听了这个故事，有人感动，也有人留言表示不满。认为退休大夫讲的话就是普通话，根本就不是北京方言。但是，思源直并不在意，他觉得更重要的是，这是个非常有意义的故事，是他们想要的带有口述历史的色彩。乡医院开通很长一段时间，基本上都是思源直和朋友们自娱自乐的社区。他的汉语老师 Leo 认为应该找媒体宣传一下，他从网上搜到了一些爆料电话。打过去说，两个外国人办了个搜集方言的网站，你们有没有兴趣？对方说记下来了，之后便没了音讯。2013年6月，《华尔街日报》报道乡音院和两位创始人。那篇报道被翻译成了中文，在网络上传开了。思源直和柯伟兰一下子就变得炙手可热。李勇说，有时候一听好几个采访，好像大家突然发现了这个事情似的。思源直把联系过他的媒体都做了记录，包括一些因为时间排不开而拒绝的。有一次，李欧发现思源直拒绝的媒体里有新华社，气得连连数落他。李欧说：“我要是知道，肯定不会让他拒绝的。他不知道新华社在中国是什么概念。”突如其来的媒体关注，持续了半年多。人们最好奇的就是网站主创者的美国人身份。有一些电视台的娱乐节目也找过来，希望思源直能够表演才艺。在里奥的积极鼓动之下，思源直也答应了邀请。但是最后编导发现这个美国人并没有什么适合舞台的才艺，于是放弃了他。里奥感到很可惜，他认为丧失了很好的宣传机会。但是思源直不这么看，他不想成为娱乐大众的人。他说他觉得娱乐跟乡音院没有什么关系。虽然上那些节目可能会给网站带来很大的关注，但是他自称不需要这个。
1: 乡音院上线前后的两年，两个美国人把几乎所有的业余时间都放在了网站上。二零一三年开始的媒体报道和用户的增长，也持续的刺激他们把这个网站有意无意的做成事业。报刊选读继续播出两个美国宅男和他们的汉语方言网站
0: 。北京大学光华管理学院的官网上有12位业界导师，思源直一度位列其中。回美国前，他在光华兼职授课两年六个月。不过，在中国，这个身份并不比乡音院创始人更加响亮。陌生人在得知他后一个身份的时候，往往会惊奇的哇一声。生活中的思源直是个标准的宅男，他喜欢健身、爬山，没事就待在家里。Leo 说：“感觉他就是很 nice 的暖男，可是要跟他相处久了，会觉得他几乎是无聊乏味的。不过，就算你当着他的面这样评价他，他也不生气。他就是那种过日子的人。”柯伟兰则有着相反的性格类型，他评价自己是 A 型人格，具有进取心、侵略性、自信心。成就感，并且容易紧张。有段时间，克威兰每周要花费60个小时用于网站的改进。要知道，他是个从零自学网页制作，并且还在校读研的学生。而这个时候，思源直就会对他说：“嘿，冷静，这可、个、不是那么严重的。”在网站上线的前后两年里，两人几乎把所有的业余时间都放在了网站上。媒体的报道和用户的增长都持续的刺激他们。李友认为，司源直至少有意无意的把这当成事业了。你想啊，那么多媒体报道，他本身也不是媒体一直关注的名人，突然大家一下子都关注你，我想他多少受了某种暗示吧。对于这个网站，司源直曾经定下一个目标。嗯，他是我的宝贝，我期待他慢慢长大。期待再过十年，乡音院地图上每个村有一个故事。目标虽然远大，但作为一个在中国最知名商学院授课的美国老师，斯文直似乎对把自己的网站做成商业项目缺乏兴趣。他在外地旅行的时候也很少和人谈起乡音院，他也没有打算将乡音院作为自己的正式工作，或者组建一支团队去管理和推广网站。这个美国宅男说：“他希望这是一个爱好，而不是一份工作。”乡音院只在美国发起一次公开募捐，筹得了几千美元，买了电脑和一些录音设备。他们在中国也找过一些门户网站和名人谈过合作，但是通通无功而返。网站没有做大，是不是因为这两个美国宅男性格当中的内向呢？柯伟兰不愿意承认这一点。而乡医院的志愿者 Leo 则表示，他们两个美国人已经在能够做到的范围之内尽了全力。在他讲述两个美国人的努力时，用了很多个“差一点儿”，比如差一点儿就融到了钱，差一点儿就上了某节目等等等等。作为团队中的中国人，他对于网站的商业化、影响力和长远发展，显得更为关注一些。
1: 但是美国人收集中国方言也引发了一部分人的质疑，有心人会联想起那部关于方言的著名战争电影《风雨者》。这些年，司源直经常碰到一种质疑：美国人收集中国方言的目的究竟是什么？报刊选读继续播出两个美国宅男和他们的汉语方言网站
0: 。在优酷网上，司源直。在上海当代艺术博物馆演讲的那段视频下方的评论区里，追问目的的声音比比皆是。有网友说：“方言可以提升军事秘密的保密程度啊！”美国人建立数据库对中国来说，它是个危害。还有人说：“这款网站的目的是什么？”有些评论说的很对啊，官方需不需要介入调查审核呢？无论哪一种语言，都是我们国家的国宝。老外收集并绘制这样的语言地图，掌握的这么全面，好吗？乡医院 Facebook 上的最后一条更新是二零一四年的十月份，最近几条状态都是网站升级以及服务器崩溃向用户道歉的布告。在乡医院的网站上，斯元植最后在线的时间是二零一四年的十一月二十七号，它已经近四个月没有登录了。二零一五年三月底。他也回到了自己的老家，美国明尼苏达。思源直的汉语老师，同时也是乡医院志愿者的李欧说：“哎，这个网站，反正从我个人理解就是看造化吧。反正这个网站只要域名在，之前上传发布的内容大家都还可以看，想听还可以听。但现在思源直一回去，记者再想采访他就很难了。所以我个人觉得，不会特别乐观。”在澳洲留学的柯伟兰也承认，这个网站接下来可能会比较艰难。他表示，唯一的问题就是斯源植在美国发展，不喜欢中国了。不过，在网络连线的时候，他又笑了笑。当然，我不觉得他会这样。我觉得我们两个人已经花了这么长时间在亚洲和中国，我们一定会回来的。他说，最开始他们俩计划这个网站存在的时间是二十年。不过，思源直已经公开表示厌倦了吵闹、拥挤和充满雾霾的北京。回国前的那段访谈里，前去采访的记者能够明显的感受到他的疲惫，甚至是一些挫败感。谈到是否满意这个网站发展的时候，他说：“不好说。两年前，如果有人说之后会有很大的关注，我会觉得哇，特别满意；但现在也会有些遗憾。”如果资金时间更充裕的话，它会涨得更快。在结束访谈的当天下午，斯源直去了北京的银行，注销了他的账户。他已经做好了准备，回到阴冷的美国明尼苏达的那个小城里，继续当一个没有媒体关注的中产美国佬。以上您收听的是《报刊选读》，两个美国宅男和他们的汉语方言网站。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是《报刊选读》拼音全拼。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《南方人物周刊》以及《环球人物》的内容。下次节目时间再见。